0: Vandaag in de studio heb ik Anne. Anne is bij ons een jaar geleden een coachingstraject gestart, heeft ook de online cursus gevolgd en heeft een wereld van verschil gemerkt in de klachten waarmee zij rondliep. Vandaag ben ik hier dus met Anne om je mee te nemen in haar verhaal met PSOS en deelt zij alle tips waar jij hopelijk ook mee aan de slag kan. Hoi, leuk dat je luistert naar de SOS PSOS podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PCOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PCOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen, zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PSOS. Daar gaan we. Ja, welkom Anne. Leuk dat je er bent vandaag.
1: Ja, superleuk.
0: dankjewel. Ik denk, gewoon een goede vraag om eens mee te beginnen is, wie ben je en wat, wat doe je zo al in het dagelijks leven?
1: Ja, ik ben Anne. Ik werk in het dagelijks leven als accountmanager en dat combineer ik met het geven van yogalessen. Inmiddels uh, woon ik in Amstelveen en niet meer in het drukke Amsterdam... waardoor ik ook wat meer rust heb om gewoon te genieten van de natuur.
0: Merkt je dat je in Amsterdam te veel prikkels had?
1: Uh, ja, Amsterdam is best wel druk en er is altijd wat te doen. En ik vind het fijn om dicht bij Amsterdam te zitten... maar wel de mogelijkheid te hebben om de rust op te zoeken.
0: Is dat een bewuste keuze die je hebt gemaakt om dan te verhuizen?
1: Ja, heel bewust en ook wel een stukje financieel eigenlijk...
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En yogalessen geef je ook daarnaast. Wat leuk.
1: Ja, in uh, januari ben ik begonnen met een yoga docentenopleiding. Die heb ik inmiddels twee maanden geleden afgerond. Dus ik ben nu aan het opstarten met het lesgeven in yin yoga.
0: Gaaf. Is dat uh, altijd al een hobby of passie van je geweest?
1: Eigenlijk heb ik al sinds dat ik twaalf ben... Wekelijks yoga gedaan. En eigenlijk het afgelopen jaar. Ook wel sinds de diagnose PCOS. Steeds meer uh, ja, met rust gaan doen. En ook steeds meer yoga gaan beoefenen. Waardoor ik er zo een beetje ingerold ben eigenlijk.
0: Leuk. Het is altijd heel leuk om te horen. Als mensen van hun hobby. Hun passie. En ook hun werk. Of uh, werk ernaast kunnen maken. Zeker. Leuk. Ja want de luisteraars weten dat misschien niet. Maar wij kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Jij hebt namelijk een traject gedaan, maar dat was bij een collega van mij. Wij hebben elkaar daarna één keer gesproken en je hebt ook meegedaan aan de online cursus en daar hebben we een aantal live sessies gehad, maar eigenlijk kennen wij elkaar nog niet zo goed, maar dat is denk ik alleen maar leuk voor deze podcast, om van jou te horen, hé, hey, hoe was jouw pad van de diagnose tot aan vandaag en wat heeft jou geholpen tot zoverre, zodat luisteraars er weer wat uit mee kunnen nemen. Wat zijn de klachten waar je mee rondliep? Wat je heeft toen besluiten om er op een bepaald punt mee naar de huisarts te gaan?
1: Ja, eigenlijk altijd al een hele onregelmatige cyclus. En een tijdje geleden ook wel door stress. Menstruatie bleef steeds langer weg eigenlijk. Dus ik merkte dat er vaak zelfs acht weken tussen zaten. En als mijn menstruatie dan terugkwam, dan was die enorm pijnlijk. Soms zelfs zo pijnlijk dat ik bijna niet meer kon lopen van de pijn. En kort voor de diagnose kwam daar ook een aantal keer overgeven bij. Wat iedere keer weer terugkwam. En daar begon ik me wel zorgen over te maken. Uh, waardoor ik naar de huisarts ben gegaan... en uiteindelijk de diagnose PCOS heb gekregen.
0: Nou, dat zijn best uh, heftige menstruaties geweest dan. Als je uh, zoveel pijn had dat je ook niet kon lopen... en zelfs overgeven erbij.
1: Ja, ja ik merkte dat ik door die krampen zo misselijk werd... Uh, waardoor ik moest overgeven. En eindelijk... Ontdekt dat het voornamelijk een darmprobleem is. En nu ik daar wat aan heb kunnen doen, gaat het echt zoveel beter. Uh, maar op dat moment ja, had ik geen idee waar het vandaan kon komen. En vond ik dat ook best wel eng eigenlijk. Mm -hmm.
0: Hoe lang heb je daarmee rondgelopen?
1: Achteraf gezien wel een aantal jaar. M meestal was die pijnlijke menstruatie één keer per jaar met overgeven, tot het moment dat het elke keer weer terugkwam. En toen heb ik dus echt onderzoek laten doen. Maar het was eigenlijk iets wat al veel langer speelde.
0: Goed dat je uiteindelijk de stap hebt genomen naar de huisarts. Soms dan moet iets nog even veel erger worden voordat je denkt... oké, okay, nu trek ik echt aan de bel. Terwijl je achteraf misschien denkt, was ik maar eerder gegaan.
1: Ja, in het begin vond ik dat... Echt te spannend, totdat de klachten inderdaad zo erg werden dat ik eigenlijk niet meer anders kon.
0: Ja, dan lopen we toch vaak lang door hè, met klachten. Omdat we denken: nou ja, het hoort erbij, of ik moet hier maar mee leren leven. Of ik moet me misschien iets aanstellen. Wat als ik naar de huisarts ga, die ziet me ook wel weer aankomen. Nou ja, dat zijn van die gedachten die ik vaak hoor van vrouwen, waardoor ze wel langer wachten met naar de huisarts stappen. Maar uiteindelijk altijd goed om daar naartoe te gaan. Wat kreeg je bij de huisarts te horen toen je daar aankwam met deze klachten?
1: Ik merkte eigenlijk dat mijn huisarts niet heel veel kennis van PCOS had. Ik moest er echt zelf om vragen om daar specifiek op te laten onderzoeken. Gelukkig is het in mijn familie bekend waardoor ik iets sneller de diagnose kon krijgen. Um, maar ik merkte wel dat de huisarts heel snel richting pijnbestrijding ging. Um, dus mij voorstelde om wat medicatie te nemen. Eventueel ook aan de pil te gaan. Om de klachten te beperken. En dat was niet per se waar ik naar op zoek wilde. Nog voordat de diagnose gesteld was. Ik wilde graag weten waar mijn klachten vandaan kwamen. En wat ik kon doen om dat te verminderen.
0: Ja, maar PCOS was dus wel al bij jou bekend. Je had al vermoeden van, oh misschien is dit PCOS.
1: Ja, zeker. Ja, dus ik kwam echt specifiek met de vraag, ik wil me laten onderzoeken op PCOS. En voordat hij mij doorverwees naar de gynaecoloog, uh, was er eerst een heel gesprek over pijnbestrijding en medicatie.
0: Ja, zeker, omdat je die heftige krampen had. Dat is iets wat uh, niet per se een kenmerk is van PCOS. We weten inderdaad die cyclus als die onregelmatig is. Dat is een typisch kenmerk en we zien dan ook vaker dat als je cyclus heel lang, je menstruatie heel lang uitblijft, dat de menstruatie die daarop volgt wat heftiger kan zijn. Zeker als je natuurlijk geen hormonale anticonceptie gebruikt, want dan zien we dat in principe jouw waarmoederslijmvlies wel zich verder gaat ontwikkelen om eventueel, als dat zo zou zijn, een bevruchte eicel te kunnen nestelen. Maar als er maar geen menstruatie of bloeding volgt, dan is er dus ook geen onttrekking van dat ...opgehoopte baarmoederslijnvlies. Dus zodra dat komt, zie je dat dat wat intenser kan zijn. Maar dit zijn inderdaad wat heftige klachten. Dus ik denk ook logisch dat een huisarts nadenkt... ...oh, dat is pijn en pijn kunnen we bestrijden met, ja, met pijnmedicatie, pijnstillers. Um, wat heb je toen, uh, toen gedaan met dat advies?
1: Uh, ja, erop aangedrongen dat ik toch graag onderzoek wilde. En wel de medicatie mee naar huis genomen, niet de pil. Want dat wilde ik absoluut niet omdat dat naar mijn idee de klachten alleen onderdrukt. Uh, maar wel wat medicatie voor pijnstillers meegenomen. En die eigenlijk nooit gebruikt omdat ik vrij snel op zoek ben gegaan naar wat kan ik doen om mijn klachten te beperken. En op internet al onderzoek gedaan voordat ik überhaupt de diagnose had. Dus ook al vrij snel bij jullie terechtgekomen. Waardoor ik gelukkig die pijnstillers ook niet meer nodig had.
0: Fijn. Ben je uiteindelijk ook nog bij een gynaecoloog geweest?
1: Ja, ik ben... Nadat ik bij de huisarts ben geweest, naar de gynaecoloog gegaan. En daar hebben ze ook uh, inwendige echo gemaakt. Om te kijken ja, hoe het eruit ziet. Om te zien of ik inderdaad PCOS heb. En daar zijn wel meerdere eiblaasjes gevonden. Maar geen kistes En samen met de klachten die ik had, onregelmatige cyclus. En de overbeharing. kon de diagnose daarmee gesteld worden.
0: Ja. Exact. Je moet aan twee van drie criteria voldoen om de diagnose te krijgen. Dat zijn precies de drie die je net noemde, dus de onregelmatige cyclus. Uh, een teveel aan follikels in één of beide eierstokken. Of klachten die passen bij mannenhormonen, dus overmatige haargroei bijvoorbeeld. Ja. Heeft de je nog uh, bepaalde adviezen kunnen geven? Of weg kunnen helpen?
1: Eigenlijk vrij weinig. Ik heb bij de gynaecoloog wel ook nagevraagd naar bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Uh, maar dat vond zij niet per se nodig. Uh, dus los van de diagnose heb ik daar eigenlijk niet heel veel adviezen of informatie meer gekregen. Die zei de huisarts gaat je bellen met de uitslag en die gaat je meer vertellen. En toen werd ik gebeld, kreeg ik alleen een uitslag die ik eigenlijk al wist. Want die had ik bij de gynaecoloog al gekregen. En verder kon de huisarts niks voor mij doen.
0: Dus toen uh, was je eigenlijk op jezelf aangewezen om er uh, wat mee te gaan doen.
1: Ja, gelukkig had ik jullie al wel gevonden via Instagram. Um, dus heb ik eigenlijk daarna of misschien zelfs daarvoor al wel even contact met jullie gehad. En ben ik redelijk snel een traject gestart. Na wat mailcontact kon ik al best wel snel een uh, gesprek inplannen. En uh, ben ik samen met Wendy aan de slag gegaan.
0: En dat is inmiddels een jaar geleden geweest. Dat zag ik.
1: Ja. Yeah. En um,
0: voordat je bij ons kwam, was je toen al bepaalde dingen gaan doen? Met wat je, want je zei van nou, ik heb veel dingen gelezen online en ik probeerde al wat dingen op te pakken of uit de weerbare informatie al wat te doen. Wat was dat zo al?
1: Ja, ik had me wel veel ingelezen en daar vond ik eigenlijk voornamelijk tegenstrijdige adviezen. Uh, en kon ik niet echt daaruit halen wat nou goed was. Maar ik had wel het idee dat mijn energieschommelingen en vermoeidheid wellicht met insulineresistentie te maken konden hebben. Dus had ik radicaal besloten om zoveel mogelijk toegevoegde suikers te schrappen. Uh, gestopt met koekjes eten, dat allemaal vervangen voor fruit. Nou, lijkt op zich heel gezond. Maar ik was me er totaal niet van bewust dat ik daarmee een hele lage calorieinname had. Uh, ook veel vlees uit mijn dieet geschrapt, omdat ik dacht dat dat wel gezond zou zijn. En eigenlijk daarmee werden mijn vermoeidheidsklachten in ieder geval erger, omdat ik merkte dat ik met zo weinig calorieën helemaal geen energie meer had.
0: Ja, dus eigenlijk, ja, ik denk de gedachtegang die je had was heel erg goed om bepaalde dingen waarvan we weten dat die wat minder handig zijn te schrappen. Maar als inderdaad niet iets anders voor je de plaats komt en als dat een groot deel van je voedingspatroon in beslag nam, dan krijg je opeens heel weinig binnen. Had je misschien ook wel honger of niet door de dag heen?
1: Eigenlijk niet. Dat is het gekke. En dat zou misschien door stress kunnen komen, heb ik het idee. Want ik merkte dat voornamelijk op kantoordagen, als ik het druk had... dan vergat ik te eten. En dat speelde al zo lang dat ik daaraan gewend was geraakt... en eigenlijk geen hongergevoel meer herkende.
0: Dus dit was wat je al was gaan doen voordat je een traject bij ons was begonnen... en toen ben je aan de slag gegaan... Uh... Bij ons heb je de hulp ingeschakeld en uh, is Wendy naar jouw voedingspatroon gaan kijken naast jouw intakeformulier waar we uitvragen naar alle klachten waar je op dat moment last van ervaarde. Kan je je nog herinneren hoe, die, hoe de start was van het traject?
1: Ja, zeker. Ik had eerst sowieso een kennismaking met Wendy, telefonisch. En dat vond ik heel erg fijn, omdat daar al direct advies gegeven werd. Maar ook heel erg gekeken werd naar mij als persoon. En mijn situatie en wat voor mij wel of niet haalbaar zou zijn. En vanuit daar hebben we een plan opgesteld voor een traject dat bij mij past. En kon ik eigenlijk al redelijk snel aan de slag met de eerste aanpassingen en dat startte dan met een voedingsdagboek bijhouden. En dat was voor mij wel even een schokkende ervaring omdat ik daarin dus echt kon terugzien hoe ernstig dat calorietekort of voedingswaarde tekort eigenlijk was omdat ik daarin dan
0: ja ik zat terug te kijken en het was geloof ik rond de 800 calorieën wat je binnenkreeg. Ja, dat is
1: ja, ja dat was niet best inderdaad en het was ook niet één dag. Dat was een soort van standaard dat ik zelf niet eens doorhad. Ik dacht dat ik gewoon voldoende at. Maar ik merkte wel dat ik aan het einde van de dag zo moe was... dat ik niet eens meer energie had om avondeten te maken... en maar meteen ging slapen. Dus dat verklaarde eigenlijk al wel een hoop. Maar toch uh, was ik me op dat moment zonder die app... om dat bij te houden, niet zelf bewust van.
0: Klopt, dat is iets... Uh... Wat we meestal vragen om te doen, iedereen die bij ons gaat starten... Uh, vragen we om de voeding eens bij te houden voor een aantal dagen. Precies ook voor een stukje bewustwording van wat je eigenlijk binnenkrijgt. En heel veel vrouwen het idee van... oh, maar dan gaan jullie kijken wat ik allemaal voor slechte koekjes en chocolaatjes eet. Nou, die eet iedereen. Het is gewoon goed om al eens eerst bewust te worden van... wat, wat krijg ik eigenlijk binnen, wat stop ik in mijn mond... Hoe ziet dat eruit? En in die intake gaan we dat laten zien en je meenemen erin. Om te kijken, hey, wat zijn nou handige aanpassingen? Wat valt ons op? En waar kunnen dus ook bepaalde klachten aan gerelateerd worden? Aan wat we zien in dat voedingspatroon. Zonder daar met een vinger naar te wijzen. Maar vaak kom je dan al zelf tot de conclusie. Omdat je dan opeens ziet. Oh ja, wacht. Ik krijg wel heel weinig calorieën binnen. Of heel weinig vezels. Of uh, misschien veel snelle suikers. Wat in jouw geval waarschijnlijk niet was. Want die had je al uh, allemaal geschrapt waar ben je toen mee begonnen? Met wat voor een ben je gestart bij dat eerste
1: gesprek? Eigenlijk zijn we best wel klein begonnen. Als ik er zo op terugkijk, voor mij voelde dat toen als hele grote stappen. Um, maar aanpassingen zoals een handje nootjes eten per dag. Iets waar veel vezels in zitten, veel calorieën in zitten. Waarmee ik dus makkelijk die calorieinname kon verhogen. Nou, ik moet zeggen dat ik dat de eerste twee weken al een uitdaging vond. Maar dat mijn coach zo met mij meedacht om te kijken wat we dan wel konden doen en bijvoorbeeld brood extra beleggen of meer boter op mijn tosti of door me sla wat olijfolie. Dat soort kleine dingen en hoe mijn coach zo met mij meedacht in wat er dan wel mogelijk is, dat heeft mij echt enorm geholpen. Fijn
0: om te horen. Dat is altijd ons doel om met kleine haalbare stappen te zorgen dat je al snel effect merkt, want dan word je daar enorm door gedreven om weer meer dingen te gaan oppakken. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste, want als je weer meer energie krijgt door wat aanpassingen, kan je dat ook weer stoppen in verdere aanpassingen voor voeding of juist beweging of andere dingen die de aandacht mogen wat heeft voor jou uiteindelijk het meeste opgeleverd voor je gevoel? Wat voor een soort aanpassingen?
1: Sowieso het eten van meer vezels. Dat heeft voor mij echt zo'n groot effect gehad. Ik merkte al na een aantal weken dat mijn stoelgang veel beter werd. Dat ik makkelijker naar de wc kon. En eigenlijk daardoor werden die krampen ook steeds minder. Want die krampen waren niet alleen aanwezig als ik daadwerkelijk mijn menstruatie had. Maar soms ook tijdens mijn ijsprong. Of op een ander moment in de cyclus. En hoe meer vezels ik ging eten, hoe minder die klachten werden.
0: Wat je in het begin zei, die enorme krampen waar je ook mee naar de huisarts ging... en pijnbestrijding voor kreeg... zijn uiteindelijk voor een groot deel weggegaan door meer vezels toe te voegen.
1: Ja, zeker. Want ik merk ook echt verschil als ik dan bijvoorbeeld... een dag of een paar dagen op vakantie bijvoorbeeld minder vezels eet. Dan merk ik dat echt direct terug in krampen die weer terugkeren en moeilijker naar de wc kunnen.
0: Ja, wij zien dat er opvallend vaak vrouwen bij ons aankloppen met darmproblemen en ook wel met de diagnose PDS, prikkelbaar darmsyndroom, die ook van alles hebben geprobeerd en van voor naar achter zijn onderzocht om te zien, hé, hey, wat is er mis? Terwijl eigenlijk als we dan kijken naar het voedingspatroon, dat er eigenlijk te weinig goede voedingsstoffen in zitten om dat microbioom je darmen goed te kunnen voeden. En Dat als we daar naar kijken, dat dan opeens die darmklachten enorm gaan afnemen. Dus het is heel belangrijk om te kijken, stop je eigenlijk wel in je lijf wat het nodig heeft en voed je? ...je lijf wel goed genoeg... ...om überhaupt lekker te kunnen functioneren. En dan zien we dat bij de meeste gevallen inderdaad... ...die darmklachten enorm gaan afnemen. Dus dan hoeft het uh, gelukkig helemaal geen aandoening te zijn... ...of er hoeft niet iets mis te zijn. Het is een kwestie van je darmen meer geven wat het nodig heeft... ...meer voeden wat het nodig heeft. Dus meer vezels eten. Dat zorgt voor de grootste eye-openers. Er waren nog andere dingen die jou waren opgevallen... ...met de aanpassingen die je bent gaan doen...
1: Ja, ook wel voedingskeuzes maken die van toegevoegde waarde zijn voor mijn lichaam. Ik heb bijvoorbeeld echt geleerd om anders naar voeding te kijken. Waar ik voorheen vooral nam waar ik zin in had. Uh, kijk ik nu ook naar wat mijn lichaam nodig heeft. Dus welke voedingsstoffen, bijvoorbeeld vezels, eiwitten of vetten, heeft mijn lichaam nodig om goed te kunnen functioneren. En ik kan daarin dan veel betere keuzes maken om mijn lichaam te ondersteunen. En nu kies ik dus soms bijvoorbeeld ook bewust voor zalm of bewust voor avocado. Eén, omdat daar veel calorieën in zitten. Maar twee, ook omdat daar gewoon gezonde vetten in zitten. En het mijn lichaam helpt om goed te functioneren.
0: En dat is interessant wat je zegt. Er zitten veel calorieën, dus dat is goed voor mij. En ik denk dat heel veel vrouwen die luisteren denken... Oh, calorieën, dat moet je toch juist niet zoveel binnenkrijgen. Maar uh, in jouw geval, jij hoeft het helemaal niet... Gewicht te verliezen. Calorieën hebben een hele slechte naam. Het lijkt alsof als je er maar minder van binnen krijgt dat dat beter is. Maar in jouw geval heeft het dus laten zien dat je dan juist meer klachten kan krijgen. En dat je juist wat hoger moest gaan zitten in wat je binnenkrijgt. En dat vooral uit voedingsmiddelen laten bestaan die van toegevoegde waarde zijn voor je gezondheid. En als we dan kijken naar producten dat een goede keuze zou zijn... is dat inderdaad dingen als avocado, olijfolie... Zallen, andere vissoorten, noten, zaden, pitten. Die bevatten allemaal de goede vetzuren. Die zijn super belangrijk. En zorg inderdaad ook voor dat je wat meer calorieën binnenkrijgt. Zeker als dat juist lastig is. Want er zijn inderdaad ook een hoop dames die juist moeite hebben... met het binnenkrijgen van voldoende voedingsstoffen en calorieën. En dan is dat heel erg uh, raadzaam. En naast voeding, je noemde in het begin ook al stress. Dat dat wel een grote rol waarschijnlijk heeft gespeeld. Heb je daar iets in het traject mee kunnen veranderen.
1: Zeker, ja. Ik ben me veel bewuster geworden van mijn stress en waar het vandaan kwam. En het was ook echt wel gerelateerd aan een baan waarin ik niet naar mijn zin had. En daar ben ik eigenlijk al vrij snel aanpassingen in gaan doen. Dus ik heb mijn baan opgezegd. Ik ben verhuisd naar een andere plek waar het wat rustiger is. Een baan die beter bij mij past om zo... Mijn stress te kunnen verminderen en eigenlijk bijna alles om te gooien om een leven te creëren wat beter bij mij en PCOS past. Wauw,
0: dat zijn grote aanpassingen geweest.
1: Zeker, ja, maar het heeft ook wel het gewenste effect gehad.
0: Knap, knap dat je dat bent gaan doen, want een baan dat is vaak het, ja, dat is zo'n rigoureus besluit om dat uh, op te zeggen en om te gooien, maar ook waar je woont dus wel heel knap dat je inderdaad zegt... ...ik ben eigenlijk het roer gaan omgooien... ...om inderdaad een, een leefstijl te creëren... ...een omgeving die mij gaat helpen. En dat kunnen hele lastige besluiten zijn om te nemen... ...maar dat kan heel erg positief uitpakken. En soms is dat nodig om inderdaad te zorgen dat je klachten verminderen. Met voeding kan je ontzettend veel doen. Maar als het echt gaat om de balans tussen stress en ontspanning... dan zijn dat nog veel meer dingen die ermee gepaard gaan. En het grootste deel is inderdaad vaak werk... je omgeving, waar je woont, wat je doet in je vrije tijd. En als je daarin ook stappen wilt nemen om dat aan te passen... Ja, dan uh, heb je denk ik alles te pakken om een leescel te creëren... die het beste bij jouw lijf aansluit... Zijn er nog uh, andere dingen die je hebt gemerkt tijdens het traject aan je lijf, je lichaam, je hormonen, je mentale gezondheid?
1: Ja, zeker. Mijn lichaam is ook echt wel veranderd. En in het begin had ik daar best wel wat moeite mee. Omdat ik merkte dat ik natuurlijk meer calorieën ging eten. Uh, en meer vezels en meer vetten. En dat ging ik op een gegeven moment ook wel merken in mijn lichaam die wat ging groeien. Wat op zich in mijn geval... Echt niet erg is. Er mocht best wel wat bij. Maar in het begin vond ik dat wel lastig om te wennen aan, aan een nieuw lichaam. En te merken dat kleding die ik al jaren droeg niet meer paste. En inmiddels ben ik er wel weer aan gewend. En voel ik me ook weer helemaal thuis in het lichaam dat ik nu heb. Maar dat was wel even, even moeilijk af en toe. Ja,
0: om daar de goede balans in te vinden. Dat het bij je past. Uh, en dat je er lekker bij voelt. En dat ook helpt voor je klachten. Daar moet ergens een soort perfecte middenweg in gevonden worden. En dat is soms even zoekende in waar nu dat voor jou precies is.
1: Ja, en als ik ook foto's terugkijk van een tijd geleden, niet eens zo lang geleden, misschien een jaar geleden, voordat dit begon, merk ik ook wel dat ik er daar veel ongezonder uitzag. Ik zie gewoon dat ik nu veel meer... Mijn gezicht is wat voller... Er zit gewoon meer energie in mijn hele uitstraling, mijn ogen stralen meer. Ik merk ook daarin echt een verschil. En dat helpt wel om te accepteren dat dit lichaam dus gezonder is en beter bij mij past.
0: Ja, vond je nog bepaalde dingen lastig tijdens het traject? De, de aanpassingen die, uh, die je wilde gaan doen? Ben je ergens tegen aangelopen?
1: Ja, ik merkte wel dat het soms wat tegenstrijdig voelde, omdat ik best wel gezonde voedingskeuzes aan het maken was en ook meer vezelrijk ging eten. Waardoor ik eigenlijk sneller vol zat en mezelf dan toch moest blijven stimuleren... om wel genoeg eetmomenten te creëren, want dat kon ik soms vergeten. En juist doordat ik dan meer vezels ging eten, merkte ik nog minder dat ik eigenlijk honger had. Dus moest ik echt bakjes eten bij mijn computer zetten, een bakje nootjes, een bakje fruit... Om mezelf eraan te blijven herinneren dat ondanks dat ik een drukke dag heb, dat ik niet moet vergeten om te blijven eten.
0: Ja, dat is interessant, hè? Dat als je helemaal ergens in opgaat, als dat, dat hongergevoel, dat hongersignaal helemaal niet uh, naar boven komt, <lacht> dan uh, ja, zo herkenbaar. Kan je gewoon doorgaan. En dan opeens thuis in de avond, dan komt opeens die vermoeidheid of die craving. Omdat je opeens merkt dat je lijf veel te weinig heeft binnengekregen... om uh, nou ja, wat het nodig heeft gehad om die dag kunnen, te kunnen leveren en te doen. Wat zijn de dingen die je tegen andere vrouwen met PCOS zou willen zeggen... waar zij misschien wat aan kunnen hebben?
1: Ja, blijf vooral vertrouwen hebben... Dat het goed komt. En geloof erin dat er echt wat aan je klachten te doen is. Misschien merk je niet direct een positief effect na een paar dagen. Maar geef je lichaam ook even de tijd om te wennen aan de aanpassingen. Eventueel met kleine stapjes als dat nodig is. En dan weet ik bijna zeker dat je daarna erop terug kan kijken. Wow, wat is er eigenlijk veel veranderd.
0: En hoe gaat het nu met jou een jaar nadat je met ons traject bent gestart?
1: Ja, het gaat heel erg goed. Ik merk dat mijn menstruatiekrampen eigenlijk helemaal weg zijn. Ik heb ze al een tijd niet meer gevoeld. En soms zie ik zelfs dat mijn menstruatie ineens komt... zonder dat ik het verwacht. Juist omdat ik het ook niet meer voel aankomen... omdat die pijn weg is. En laatst was het zelfs na 31 dagen dat ik weer omgesteld werd. Dat was voor mij zo'n bijzonder moment omdat mijn lichaam dan eindelijk weer binnen een gewone periode waarin een cyclus hoort plaats te vinden. Zelf kan starten met die menstruatie zonder dat daar heel veel weken tussen zitten. Dat was zo'n bijzonder moment om dat te ervaren. Dat mijn lichaam nu zoveel meer in balans is. Daar ben ik echt heel erg dankbaar voor.
0: We zijn heel blij dat we jou op deze weg hebben kunnen en mogen helpen. En dat je een betere balans hebt gevonden. Niet alleen lichamelijk en mentaal, maar ook hormonaal. Dat zich dat heeft mogen uiten en dat je er uh, zoveel aan hebt gehad. En ik denk dat dit verhaal mega inspirerend is voor andere vrouwen met PCOS. Om toch ook de stap te zetten naar een therapeut, een specialist, een diëtist. Om eens te kijken naar wat voeding en leefstijl kan gaan doen voor hen. Dankjewel voor de podcast.
1: En gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om mijn verhaal zo te kunnen delen. En ik hoop dat andere vrouwen met PCOS er ook wat aan hebben. Vast en zeker.
0: Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleenhormoons.com of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.